0: Wir gehen heute weiter in dieser Geschichte, die uns die Bibel erzählt. Das ist vielleicht ein bisschen ein verrückter Einstieg. Du kommst in Gottes Gottesdienst und das Erste, was du hörst, ist, dass die Erde vernichtet wird. Hä? Aber es ist eine Geschichte, wo es um den Trost geht, unter anderem. Aber in unserer Zeit haben wir ja mit all diesen Geschichten schon ein bisschen Mühe. Weil das ist so typisch, die Arche-Geschichte, ist doch so eine, die haben wir ständig in den Kinderbiblen. Kinderbibeln nehmen jede Geschichte. Die Bibel auf, wo die Tiere drin vorkommen. Oder? Aber wenn man die Geschichte mal in einer Kinderbibel so würde reintun, wie sie müsste sein, dann würde sie vielleicht eher so ausgesehen. Da wird einfach alles verschwieger und Das sind einfach die fröhlichen Tiere auf der Arche und sonst ist das Meer ist leer, oder? Aber eigentlich außer das eine Buch, wo so die Elefanten gesehen, wie sie im Wasser stehen, vielleicht haben die das auch. Und das Wasser steigt immer höher, oder? Und der Elefant, ich glaube, am Schluss schaut noch so ein Rüssel oben raus. Ähm, ja. Ein anderer Umgang damit ist, ist natürlich, dass so Geschichten auch ein unheimliches Repertoire an Humor übrig lösen. Und ähm, vielleicht, vielleicht so etwas wie das hier. Der Rute hat äh, zu The biblischen Themen immer wieder recht brillante Sachen drin. Ähm, aber es sind so Geschichten, die uns verwirren. Und ich habe mir überlegt, ja, soll ich soll jetzt einfach etwas zu dieser Arche-Geschichte machen heute am Morgen, oder etwas weiter. Weil wenn wir daran hergehen, da gibt es ja auch so die verschiedensten Arten und Weisen, nach einer selbst an diese Story herzugehen. Wenn wir Strömungen anschauen, ich weiss nicht genau, wie ihr alle aufgewachsen seid, aber in meiner Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, war es natürlich klar, man hat in der Bibel gesucht, wie ist das ganz genau passiert Was heisst das, dass das Wasser von unten raufgekommen ist und oben abgestürzt ist? Und was sind denn die Quellen der Tüfe und so? Und wann ist das ganz genau? Und man hat ausgerechnet und gewusst, es ist in diesem Jahr passiert, 6000 irgendetwas so und so vor Christus. Und, oder vielleicht auch hier, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Und, dann nehmen wir die Bibel so häufig als so, so ein Buch, wo uns alle Antworten zu egal welchem Thema gibt, wo uns heute irgendwie beschäftigen und schauen, was die Bibel dazu sagt. Und nehmen wir das dann immer für eine Art bare Münze. Jetzt, Ich sage nicht, es ist nie eine Flut passiert. Was weiß ich schon, ich bin nicht dabei. Aber ist das das, was die Bibel uns damit will sagen Dass wir erklären können, wie die geologischen Gegebenheiten von unserer Zeit heute aussehen? Ist das das Anliegen, die diese Geschichte hat? Oder ist es das Anliegen, dass wir von dort aus Stammbäume von Tieren rekonstruieren können, was es auch gibt und gemacht wird? Ähm Jesus selber nimmt fast keinen Bezug auf, auf diese auf die Geschichte. Die Apostel kommt sie ab und zu vor, aber immer in einer Art Gleichnis. Und das, was sie wirklich Wert darauf legen, ist, dass das Muster ist. Dass die ganze Geschichte von 1. Mose 1 bis 1. Mose 11, du musst das Muster verstehen, zum Anfang verstehen, was die Bibel wirklich beschäftigt. Welcher Frage, dass die Bibel nachher geht. Und ich möchte mit euch heute hier ein bisschen durchgehen. Nochmal die Sachen ein bisschen aufrollen und schauen, wie ist die Schöpfung, wie ist die, wie ist die die arche da drin eingebettet, Was ist vorher nochmal gewesen? Was ist nachher gekommen? Welche Muster, weil ich muss will, weil elf Kapitel, die sind durchgestrahlt bis auf das letzte Wort. Wann was, dort geschrieben worden ist. Wann welches Wort wo wieder vorkommt. Wir werden heute Morgen nicht so viel auf Wortstudien gehen, mehr auf Bildchen. Darum ist das große Privileg, wieder mal zeichnen zu dürfen. Vor, vor zwei Wochen, wo wir eingestiegen sind in unsere Bibelserie eingestiegen sind, haben wir das ja angeschaut. Gott schafft Himmel und Erde. Und die Erde ist wüst und leer und der Geist von Gott schwebt über dem Wasser. Und dann macht Gott. Ein Teil zwischen dem Wasser und dem Wasser und es gibt irgendwann die Wasser, wo oben sind und, die Wasser, die unten sind. und unten, die bösen, Wasser, wo unten sind. Unten die böse, gefährliche Wasser, wo Zeemonster Monster in der Tiefe herrschen. und oben die guten Wasser sozusagen, aber auch gefährlich, weil wenn das da, da die Atmosphärenschicht da, dann diese feste äh, lassen, dann geht das alles ab. Auch die Sterne, die Sonne, der Mond, ähm, die sind dann da dran worden, dass sie da kreisen können ihren Weg, ihre Bahn gehen Die Vögel hat er geschaffen, die am Himmel fliegen. Und dann hat er geschaffen, dass da ein sicherer Ort entstanden ist. Die Erde. Ein sicherer Ort, wo Leben kann anfangen zu entstehen und gedeihen. Und auf dem Land hat es ein Land gegeben. Also das hier ist einfach Land. Und dann hat es Land gegeben. Das Land, das hat Eden geheißen. Und in dem Land Eden hat Gott einen Garten angelegt. Und in der Garten hat er den Mensch gesetzt. Und der Mensch hat alles, was er braucht hat. Immer wieder Betonung auf fruchtbar sein, Bäume, wo Früchte bringen, Tiere, die sich vermehren, alles soll wimmeln dort drinnen und auf der Erde. Und wir sind letzte Woche dann an die Geschichte hergekommen, von den zwei Bäumen. wo es vor die Frage stellt, woher kommt der Mensch Weisheit über? Woher kommt der Erkenntnis zwischen Gut und Böse über? Nimmt er sie sich selber, will er selber definieren, was gut und was böse ist, oder vertraut er auf Gott, dass er ihm zu seiner Zeit wird, das lehren was der Mensch braucht? Schlange kommt, versucht die Frau, und die Frau geht ihrem Mann, der er ist, und die ganze Zeit kein Wort sagt. Das ist auch ein, ein bekanntes Bild. Manchmal, weil er nicht dazukommt, aber vielleicht auch einfach, weil er sich nicht getraut etwas zu sagen. Dann kommt er nicht drauf an. Weiß ich nicht, was. Und dann werden die beiden, sie müssen, sie müssen diesen Ort verlassen. Sie müssen raus. Aus use. raus. Und wo Gott sie Nachdem sie Gott ausgeschlossen haben, Gott sie wieder aus dem Garten herausstellt, gibt er ihnen einen Fluch. Und da gibt es einen zentralen Vers, der für die ganze Geschichte der Bibel von ultimativ grosser Bedeutung ist. Und das ist der Vers 3, Kapitel 3, 1. Mose 3, Vers 15. 1. Mose 3, Vers 15, da heißt es, und Feindschaft setze ich zwischen dir und der Frau. Das ist da, wo Gott zu der Schlange redet. Wir haben also die Schlange. Und die Schlange, die ist Find von der Frau. Und zwischen Deinen Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Frau und, kind haben beide, äh Frau, und kind, Frau und Schlange haben beide Nachwuchs. Und dazwischen zwischen ihnen wird, wird, wird Findschaft herrschen. Er, der Nachwuchs von der Frau, wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm nach der Ferse schnappen oder in die Ferse beißen. Also da wird irgendwann ein Nachkommen von der Frau kommen wo der Schlange der Kopf trampelt und die Schlange bissen im die Fersen. Und die ganze, ganze, ganze große Frage, wo die, die ganze Bibel beschäftigt, ist, wer ist der Nachkommen? Das, das ist die Frage, wo die Bibel danach, danach geht. Wer ist der Nachkommen? Da steht immer Samen, oder? Ähm, Wer ist der Nachkommen? Der Nachkommen, der in der Lage ist, das, was kaputt gegangen ist, zwischen Gott und Menschen wieder, wieder zurechtzubringen. Das ist, das ist die Hauptfrage. Haben ihr euch schon mal gefragt, warum in der Bibel so viele Genealogien, Stammbäume drinnen sind? Listen von Nachkommen. Das ist was das ist, weil man auf der Suche ist nach dem Nachkommen Die ersten Menschen aus dem Paradies, und sie haben, sie haben mal zwei Söhne. Der Kain und der Abel. Und die beiden beide bringen das Opfer dar. Auf dem Altar. Nach beim Garten Eden. Sie sind noch im Land Eden. Nach dem Garten bringen sie das Opfer dar. Und der Kain sind so, der, der bringt von seinen Früchten da vom Feld und der Abel vom von der Erstgeburt von, von seinen Lämmern und dann eine besondere Betonung aufs Fett, wo jeder denkt, wieso? Aber wenn man dann in die Mosebücher vom Gesetz kommt, kommt man auch ein bisschen besser daraus nachher. Und Gott schaut gnädig oder schaut wohlwollend auf den Abel, aber um Cains Opfer nimmt er nicht an. Der kein wird hässig und es kommt dann so weit, dass die beiden äh, aufs Feld rausgehen und der Kein, sein Brüder, der Abel erschlägt und dem sein Blut, und dann wird die Geschichte immer blutiger, oder? Sein Blut tränkt der Erdboden. Und es er schreit zu Gott. Und Gott kommt und fragt den Abel, wo ist dein Brüder? Er fragt den Kein, wo ist dein Brüder? Und dann, äh, wie seine Eltern, woher soll ich das wissen? Sie ist es, er ist es, aber du hast. Sein Blut schreit zu Gott. Und der Kain, im ganzen Alten Testament ist es nachher immer klar, wer jemand ermordet, muss dafür zahlen, muss sein eigenes Leben dafür geben. Das ist nachher immer klar. Und jetzt macht Gott das, was er nachher die ganze Zeit verordnet, mit dem keinen nicht. Weil der seit er gibt es nicht so richtig zu, dass er ihn umgebracht hat, auch wenn er allen klar ist, was passiert ist. Aber Gott gibt ihm ein Zeichen, wir haben keine Ahnung, was das ist. Dass er geschützt ist und dass, wer kein umbringt, siebenmal gerecht wird. Ein bisschen übertrieben hat man das Gefühl, oder? aber wehe, du vergreifst dich am keinen. Irgendein Zeichen hat er bei sich. Gehabt. Irgendetwas war klar an diesem Mann wenn du ihn umbringst, du wirst siebenmal gerecht werden dafür. Auch was das genau heisst, ich weiß es nicht so genau. Der Kain muss aber weg aus dem Land Eden und er zieht nach Osten. Er muss auch das da verlassen. Er zieht nach Osten ins Land Not. Und dort kommt er das Kind. Das Kind heisst Henoch und er baut eine Stadt, die Henoch heißt. Okay, ich kann es nachher früher auch lesen. Es ist nicht wahnsinnig schön geschrieben. Henoch. Genau. Und dann Bob der Stadt, wo Henoch heisst. Und in der siebten Generation kommt ein Mann auf die Welt. Und der Mann heisst Lamech. Und der Lamech ist ein mächtiger Typ gewesen. Und der Lamech hat sich zwei Frauen genannt. Und hat zu seiner Frauen gesagt... Der Kein ist siebenmal gerecht worden. Wer am Lamech, ein kleiner Bub, der am Lamech auch nur einen Kratzer beinfügt, wird siebenmal, siebzigmal gerecht. Das war ein gewalttätiger, grosser Herrscher. Und man könnte sich die Frage stellen, ist das der in seiner Gewalt, wo der Schlange den Kopf zertreten wird? Aber gleichzeitig merkt man, es ist eine Blutstadt geworden. Eine Stadt, wo Mord und Totschlag, wo die Gnade von Gott am Kein jetzt als Rechtfertigung dazu genutzt wird, dass man andere töten Und dann hört die Linie auf. Es wird nicht mehr berichtet. Adam und Eva haben einen dritten Sohn. Der Setz. Und vom Set aus gehen ebenfalls sieben Generationen. Ich werde langsam mal merken, diese Zahlen sind vielleicht auch ein bisschen wichtig. Oder? So mit so sieben Tagen und sieben Generationen und so. Drei Söhne. Und in der siebten Generation kommt ein Mann auf die Welt. Der heißt auch Henoch. Aber der Henoch ist vor Gott gewandelt. Und er durfte mit Gott spazieren. Und es heisst, der Henoch ist weggenommen worden. Und es wird das gleiche Wort gebraucht wie damals, wo Gott den Adam in den Garten gesetzt hat. Er ist weggenommen und reingesetzt. worden. Der Henoch ist ins Paradies aufgenommen worden. Und der Henoch, bei allen anderen heißt es und er starb. Es kommt dann in so eine Genealogie. Oder? Das ist immer so, Zeug war so und so alt, als er und der Zeug gezeugt hat. Nachher hat er noch viele Kinder gehabt, und dann ist er gestorben. Und dann heißt es bei ihm, heißt es, und er war nicht mehr. <lacht> und es ist auch ein bisschen offen, was ist jetzt das? Wo ist der? Ist der jetzt tot? Ist der bei Gott? Man weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall klar, in der siebten Generation ist etwas anders in dieser Linie. Und dann kommt in der zehnten Generation kommt ein Mann auf die Welt, und der Mann, und auch der Henoch ist natürlich die Frage. Also, wenn wir da unterwegs sind, in der Generation 7 etwa, ist das der? Und er war es noch nicht. Und dann kommt die 10. Generation, und in dieser 10. Generation hat der Mann drei Söhne. Und einer von diesen drei Söhnen heisst Trost. Wir kennen ihn unter dem Namen Noah. Und das heißt, der Noah ist mit Gott gewandelt. Auch er ist mit Gott spazieren gegangen. Schon wieder. Da ist eine Verbindung da in dieser Story. Mit Gott spazieren. Das ist scheinbar das Zeichen davon, dass jemand zu Gott gehört und nicht wie mächtig, dass er als König ist und wie gewaltgemäß, dass er auftritt. Und wir haben vorher Geschichte gehört. Das Wasser aus der Tiefe... Das ist ja immer noch da. Aber das Wasser aus der Tiefe wird steigen. Gott ist mit dem Noah. Und die Fluten von unten tue sich auf. Und die Fluten von oben fallen ab. Und das ist jetzt so eine kleine Nebenbemerkung, es braucht 40 Tage bis das oben ist und das unten und das verdeckt ist, was in einem Tag verantwortet worden ist. Auch da haben wir wieder etwas, das ein bisschen darauf herweist, dass sogar die Autoren der Bibel nicht unbedingt davon ausgegangen sind, dass die Schöpfung in sieben ist geschaffen worden ist. Sondern das, der erste Tag, der hat es ja noch nicht einmal eine Sonne und Mond gegeben, oder irgendetwas, wo die Erde um die Sonne umkreisen könnte zum, oder sich um sich selbst drehen könnte, für einen Tag zu machen. Das ist nicht mit 24 Stunden. Das hat vor allem etwas damit zu tun, dass da Abschnitte sind, Zeiträume. Aber jetzt bricht das alles zusammen. Und Gott sammelt Tiere und eine Familie an einem Ort, wo es sicher ist. Der Noah mit seiner Frau und drei Söhnen und ihren Frauen. Die sind auch dabei. Ne? Aber die, die werden halt in der Bibel immer nur so und sie haben noch Frauen gehabt. Ja, wir sind in einem fernen Land, weit weg, wo fremd ist. Ein Ort von der Sicherheit, im Chaos, in der Flut. Wo haben wir das schon mal gehabt, wo Menschen und Tiere friedlich beieinander waren? sind? da? Ist das etwas Gleiche, Einfach jetzt ist das Ding mobil geworden? Schwimmt? über dem Wasser. Ein Jahr lang sind sie so unterwegs, bis sie wieder rauskommen. Verriegelt. In einem sicheren Kasten, in einer Arche. Und wo dann, wo dann endlich wieder anfängt, Land auftauchen, wo dann endlich wieder Boden sichtbar wird und die Arche auf einem Berg oben zum Stach kommt, steigt der Mo der zu ah oh, der. Oh, der Noah, ich weiss noch, in der, in der ähm im KV hat irgendwann mein Französischlehrer mitbekommen, dass ich Christ bin. Und er hat sich, irgendwann hat er aus irgendeinem Grund biblische Geschichte müssen haben. Und dann hat er ständig mich gefragt, ob er über die Richtige gewählt hat. Dann war genau das. Gell, der Mose ist in der Arche. Gewesen. Nein. <lacht> Vielleicht hat es etwas mit dem Alter zu tun. Ähm, gut. Also, auf jeden Fall, der steigt aus. Der steigt aus. und was macht er? Wenn er aus dem Arche-Paradies herauskommt, sozusagen opfert. Er bringt Gott ein Opfer dar. Er baut ein Altar und bringt Gott ein Opfer dar. Und Gott hat vorher gesagt, als er die er, ähm, Fluten hat zusammenbrechen lassen, war das Argument von Gott, dass die Flut kommt. Es war, ich vernichte die Welt, weil die Menschen sind böse sind. Und wenn das so weitergeht, werden sie alles. Kaputt und die was sie wieder ausstiege, Seit Gott nie wieder werde ich wieder, nie wieder werde ich die Erde um des Menschen willen verachten. Denn das trachten des Menschenherzens ist böse von Jugend an. Und nie wieder werde ich nie wie, und nie werde ich wieder schlagen, was da lebt, was ich getan habe. Das, was vorher sie, war, alles zu vernichten, ist jetzt irgendwie Begründung, um die Sache am Leben zu behalten. Schon komisch. So Literatur. So Geschichten aus der Vergangenheit. Wo ist etwas sagen? Wollen? Aber auch der Mann Noah auch Wichtiges Detail. Jetzt brauchen ganz viel Farbe. Ihr wisst, was kommt. Äh, ich glaube nicht, dass ich alle von deiner Hand die hier sein müssten. Gott schafft einen neuen Bogen. Eine neue Feste. Das Zeichen von seinem Bund, von seiner Treue ist. Dass nie mehr. Das Wasser oben abestürzen wird. Das Ding glänzt jetzt. Das ist farbig jetzt. Da das sind Sterne dran gehangen und jetzt hängt da ein farbiger Bogen, wo Gott sagt. Und das ist das Zeichen, dass nie mehr das soll aufhören. Was macht der Noah? Gell? Das ist die Frage. Ist es der? der Gott macht eine neue Schöpfung mit ihm. Er macht alles wieder neu. Die Sachen wieder ablühen. Was macht der Noah? Der Noah pflanzt einen Garten. Oha. Ein wieberggarten Und in dem Wieberg logischerweise hat's Früchte. weil es soll wieder fruchtbar sein. Und der Noah isst von seiner Frucht. Respektive, die sind wahrscheinlich nicht ganz frisch abgelesen gewesen. Und er ist stockbesoffen. Hacke dich! Was er noch macht, ist, er liegt in seinem Zelt und schläft aus in Rausch aus. Äh, und, interessantes Detail, er liegt nackt in seinem Zelt. Wo ist schon mal jemand nackt? Gewesen? Ah, ja, genau da. Der Noah liegt nackt in seinem Zelt. Und wir haben es vorher schon gehört: der Noah hat drei Söhne. Der eine Sohn, der heißt Ham. Und der Ham heißt es vor allem, er hat Blöse von seinem Vater gesehen. Und wir denken bei dieser Story, ja, also. Jetzt hat der Sohn seinen Vater Blut gesehen und jetzt? Was uns die Geschichte hier sagen will, ist nicht einfach, dass er ins Zelt hingeschaut hat, Papa uh, Papi ist Blut und besoffen. Sondern dass da irgendein nicht legitime, Art von sexueller Vergehen am Vater passiert ist. Dann hat letzte jemand gesagt, ja, aber das heisst doch immer, wenn, wenn, wenn Menschen sexen, heißt heisst es doch immer, er erkannte, das heißt es ja da gar nicht. Ja, stimmt, das heißt es da nicht. Das heisst, er hat ihn gesehen. Er hat, ihn sich, er hat sich seines Vaters bemächtigt. Natürlich wissen wir auch das Details nicht. Aber vermutlich ist ganz stark, dass der Hamm nicht seinen Vater geschützt hat, sondern die Situation ausbütet. Kind. Von dem, der in der Arche war, kennen Sie sind mit in der Arche? Kind von dem. Machen etwas, das nicht in Ordnung ist. Er hat zwei weitere Söhne, den Sem und den Japheth. Und der Sem und der Japheth gehen in ins Zelt und decken den Vater zu. In diesen Worten, sie schützen ihren Vater. Vom Hamm geht die Linie weiter und sein Enkel baut eine Stadt. Respektive, sein Enkel baut ganz viel Städte. Sein Enkel, der heißt Nimrod. Und vom Nimrod heißt er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Ein gewaltiger Jäger, wieder ein starker Herrscher. Er hat viel Städte bauen. Er, hatte Land, er hat viel Land Er hat, sich durchgesetzt. Und das stellt sich natürlich schon die Frage: Ist es der? Kommt da einer, wo das Böse, wo vielleicht sein Vater gemacht hat, wird überwinden? Ein Stadt, wo der Nimrod baut, ist Babylon. Und in Babylon wird ein Turm bauen, wo bis in den Himmel aufe soll ein hoher Turm. Wir haben vorher noch etwas vergessen. Vortarchen. Das Grund, dass die Vortarchen kommt. Sind da noch die Gottes Söhne auftreten? Ganze schräge Story, gell? Und die haben sich Frauen genommen und Kind zugeübt und von denen stammen alle Riesen ab. Ah, ja, klar. Eine kosmische Rebe Rebellion. wo sich tut und wo Gott sagt das kann nicht weitergehen und er vernichtet man Mensch und jetzt passiert die umgekehrte Richtung dass die Menschen einen Himmel aufwand dass nicht die vom Himmel oben abkommen und Sachen kaputt machen wollen sondern dass sich die Menschen am Himmel bemächtigen wollen über die Geschichte hören wir nächste Woche vom, ähm, noch ein bisschen mehr wir haben dann einen Gast der uns mit ihnen wird aber es ist schon spannend wir sind wieder am gleichen Ort es ist wie ein Spiegelbild vor und nach der Arche Vorher, Kind, Kind, es gibt Trennung zwischen den Kindern, es gibt Tote, es, ist, es gibt Herrscher und man fragt sich, wer ist es und es gibt eine kosmische Revolution, die Erde wird nochmal vernichtet, nochmal neu gemacht, wir haben wieder drei Söhne und drei Söhne, wo, wo wieder der eine davon etwas so Schlimmes macht, dass die anderen nichts mehr mit dem zu tun haben, dass es eine Trennung gibt, dass der verflucht wird und der hat aber gleich einen Sohn und man fragt sich, ist der starke Mann jetzt der? Und die wollen in den Himmel rauf. und es ist wie ein Spiegelbild. Und das Gleiche, was wieder passiert. das also M hat Kinder. Und das M hat in der zehnten Generation, wir erinnern uns, zehnte Generation, kommt einen auf den Wald. Und der heisst Terach. Und der Terach hat drei Söhne. Es ist schon ja langsam ein bisschen auffällig. Der zweite Sohn ist kinderlos gestorben. Einer davon ist wieder weggefallen. Aber der erste Sohn heißt Abraham. Und man fragt sich, ist es er? Ist es echt er? Und jetzt sollen wir mal noch eines sagen: Die Geschichte ist nicht schön aufgebaut worden, was wo sie, sie aufgeschrieben haben. Ich finde auch, das Bild gesehen, wo die Bibel probiert das Muster zu sagen. Was probiert sie uns jetzt in den Musterinnen überhaupt zu erklären? Gott probiert einen Weg zu finden mit diesen Menschen, wo die Ständig wieder nicht mit ihm wenn du unterwegs sind, zusammen zu sein. Und er probiert, eine Lösung zu finden. Und Gott wird schon irgendwie so dargestellt, wie wenn er am Ausprobieren ist, was denn jetzt da der beste Weg ist. Und vielleicht kann man es trotzdem auch aus einer Perspektive anschauen, wo man sagt, ob man diese Flut glaubt oder nicht. Aber was wäre dann der beste Weg, wo Gott hat wählen können? Wäre es der Weg, um einfach nochmal alles zu zerstören und wieder von vorne anfangen? Wir haben die Tendenz manchmal auch, dass wir sagen, es ist geschieht, die Bösen alle zu töten und dann nochmal neu anzufangen. Und Aber auch wir wissen, dass das bis jetzt nicht funktioniert hat und das Böse immer wieder einen Weg gefunden hat. Oder ist es Gottes Weg, immer wieder einen Ort zu schaffen, wodurch das Chaos durch das treibt, wo er eigentlich in die Welt hat. Wodurch durch alle Fluten, durch alles Böse, durch alles Chaotische, durch alles Nichts, durch alles, was bedrohlich ist fürs Leben, für das, was Gott eigentlich will, er einen Mensch findet, find, tatsächlich immer wieder einen Mensch findet, wo er in irgendeiner Art von Garten durch. Wir können die Sachen wie eine Arche, wie der Garten Eden, da gibt es dann noch drinnen, drin, versteckt, etwas, wo im Tempel dann wiedergefunden wird, das Salomo baut. Schon in der Stiftshütte, die in Mose gemacht wird. Die wird nämlich so gebaut wie ein Garten. Die ist innen geschmückt mit Palmen. Palmen, wo nie, wo immer grün sind. Und das haben wir dann über bei uns, auf einem Baum, wo immer grün ist, und dann Weihnachtslieder wie auch Tannenbaum geschrieben. Das ist kein Lied, das einen Baum bejubelt. Das ist ein Lied, das Gott das Treue erinnert. Und wir finden durch die ganze bibel nach nachher immer wieder Moment, wo das Wort, das für Arche gebraucht wird, für das Körbchen gebraucht wird, wo der Mose drin liegt. Und da dort ist wieder die Frage: Ist das jetzt der? Und wir finden es nachher dort, wo Gott die teilt dass ein das ganzes Volk auf trockenem Boden durch kann und die Flute wieder zusammenbrechen und das Böse zerstören. Und wir finden es immer wieder dort, wo in der Bibel immer und immer und immer wieder Richter berufen werden. Wo das Volk, wo sich abgewendet hat von Gott, wieder einen Weg schaffen aus dem Chaos, raus, um das Volk zurück zu Gott zu führen. Und wir finden es dann dort, wo ein Tempel fix baut wird, nach dem Stift. In der Stiftshütte ist genau das gleiche Bild. Im Tempel ist genau das gleiche Bild. Es ist immer dort, dass Gott einen Weg sucht. Die Nachkommenschaft, schafft, zu führen, dass einer kommen kann, der der Schlange den Kopf vertrampen kann, auch wenn sie in der noch verletzt. wo es schafft, das endgültig zu überwinden. Die Bibel ist ein Buch, wo aus ganz, ganz vielen Geschichten zusammengesetzt worden ist. Und vor allem die Urgeschichte, da können, da können euch all die Bibelwissenschaftler auch sagen, weisst du, Babylonier haben genau die gleiche Geschichte von der Flur die Ägypter auch, und irgendeiner weiß, dass das Maori auch haben, und darum ist es ganz klar, dass die ganze Welt überschwemmt war. Die Bibel ist ein Buch, wo es ganz viele Quellen, wie so ein, so, ein, so, ein, so ein Patchwork, so ein Teppich, oder? Kennt ihr vielleicht? da werden ganz viele Stoffreste genommen und zusammengesetzt und alle diese Stoffreste haben vorher schon eine Geschichte Sie sind schon vorher neu mit eipädigiert und jetzt wird ein Teil von dem und eingesetzt weil der Teil der wichtige Teil ist für das können Sie beschreiben um was die Autoren der Bibel geht. Und am Schluss gibt es ein Bild ein Bild wo wieder Holz eine Rolle spielt wo einer daraus stirbt und durch den Tod durchgeht, durchs, durchs, oh, durch das äh, Wortwörtlich im Petrusbrief in die Unterwelt geht, um das Volk auf der anderen Seite rauszuführen. Und wir praktizieren heute noch Ritual, um uns das zu erinnern. Jedes Mal, wenn wir jemanden taufen, erzählen wir die Geschichte, dass Gott sich Menschen ausgesucht hat. Dass Gott sie geschaffen hat. Dass er sie dazu bestimmt hat, in seiner Gegenwart zu leben, mit ihm zu spazieren. Und dass er in Jesus Christus der Samen, der Nachkommen vom Menschen gebracht hat, wo uns tatsächlich befreit. Und auch wenn unsere Welt heute immer noch schlimm ist, und man im Moment das Gefühl hat, es wird immer schlimmer und scheinbar bricht der Himmel wieder oben ab und Fluten steigen unten hoch. Und manche sind so böse wie nie und wir haben Gewaltherrscher links und rechts und manche, die unterdrückt werden und wo ihr Blut vom Boden schreit Zu Gott. Ist es die Gewissheit, dass Gott die Sache zum Ende bringen wird? wo er sein Ziel erreichen wird. Und das ist unsere Hoffnung, wo wir darauf her schauen, dass der Samen, dass der Nachkommen, der uns erlöst hat, eines Tages alles neu machen wird. Bis in die Offenbarung raus. kommt auch dort wieder ein Kasten vom Himmel oben, aber dann ist er goldig. Das neue Jerusalem, eine neue Schöpfung, die alles zu Ende bringen wird. Die ganze Bibel beschäftigt sich mit dieser Frage. Wer ist der Nachkommen? Und wie bringt der Nachkommen die Sache, die Gott geschaffen hat, wieder zurecht? Das muss unsere Brille sein, wenn man die Bibel lesen. Das muss unsere erste Brille sein. Sie gibt uns nachher auch noch in ganz vielen anderen Sachen Antworten. Und vieles davon ist für uns aber auch ultra verstörend. Ich weiß, ich werde jetzt, ich weiss es jetzt schon wieder, wenn ich dann durch das und vierte, äh, dritte und vierte Buch Mose durchlesen werde, ich werde wieder hassig werden ab dem absurden Gesetz, wo Gott gibt. Sie sind in meinen Augen so Menschen verachtet und trotzdem ist dort auch ein Spur drin in die Kleid. wo der Weg geht, weil die Menschen scheinbar so viel Zeit brauchen, zum Verstehen, dass sie es selber gar nicht können. So, das war viel, wahrscheinlich viel zu lang, aber ähm, es ist mal wichtig, sich so einen Überblick zu verschaffen.